0: Как уместить семерых детей в легковушку? Почему шныр не ругательство? Можно ли осилить войну и мир в 12 лет? Зачем Дмитрий Емец обводит свою руку и чем прекрасен кофе?
1: Авторизация
0: Здравствуйте, в студии Денис Лукьянов, и с вами вновь программа «Авторизация». Поговорили про поляков, теперь пора возвращаться к русским авторам. Сегодня мы поговорим о человеке, которого вы практически наверняка знаете еще с детских лет, и сто процентов хотя бы слышали о нем и уж точно видели книги на полках в магазинах. Я говорю, конечно же, о Дмитрие Емице.
1: Авторизация. О жизни.
0: Родился Дмитрий 27 марта 1974 года в Запорожье. Папа у него был метеорологом, а мама работала журналисткой, и поэтому он рассказывает в интервью, что его с самого детства сопровождал стук рук по клавишам печатной машинки. Это часто происходило, естественно, по ночам. Собственно, все журналисты, по-моему, в любое время работают по ночам. И вот это ощущение какого-то писательства, неважно чего, статей, каких-то очерков, других там вещей на стыке жанров, допустим, оно было рядом и, возможно, кстати, даже поспособствовало потом тому, что Дмитрий сам стал писать. Окончил он филфак МГУ и очень начал увлекаться в это время Гоголем, творчеством Гоголя и творчеством Чехова. диссертация у него, по-моему, была на другую тему, но вот это увлечение этими авторами он пронес со студенческих лет до сих пор, отдельное плюсик в карму автора за это, потому что Гоголь и Чехов это в сердце навсегда у вашего ведущего тоже. Писать, в принципе, Дмитрий начал довольно рано, потому что уже в 22 года он стал самым молодым членом Союза писателей, между прочим. И он рассказывает такую Интересную, забавную студенческую историю Я бы ее так назвал У него во время учебы в институте Появился первый компьютер Не так, как он сейчас выглядит А вот такой большой, массивный Там была всего одна дискета Там не было жесткого диска на 1 мегабайт Но там уже была возможность Копировать текст, вставлять, редактировать И, конечно же, это было Очень здорово, очень удобно И изначально Дмитрий писал там Курсовые работы, но они. Они становились и всегда были настолько скучными, что приходилось на что-то отвлекаться. И вот тогда он начал периодически переключать себя на какие-то художественные произведения для детей. И из этого уже потом выросла его дебютная повесть и последующие романы. Об этом мы в другом блоке поговорим. Кстати, про жанр надо, конечно же, сказать. Вот в интернете нашел такую формулировку, что это хулиганское фэнтези. По-моему, Дмитрий тоже так это называет, но потом поясняет, что это скорее просто такое некое другое название для юмористического фэнтези. И, по сути дела, эти две вещи очень-очень близкие. Ну, считайте, авторское наименование. Раз Гоголя вспомнили, если Гоголь хочет называть мертвые души» поэмой, то называет. Если Дмитрий хочет называть это хулиганским фэнтези, то, пожалуйста, welcome никто и не против. Так даже интересней. Так даже хулиганистей. И мы, конечно, с поговорили, мы решили у него спросить вот такую вещь. Сейчас очень модно, я бы даже сказал, есть тенденция к ностальгированию вообще по всему. Я не говорю о культурах, о старых, там о 90-х, 80-х, может кто-то ностальгирует даже по средним векам. Я не знаю, не проверял, но я уверен, что такие люди найдутся обязательно. И мы у Дмитрия спросили, а вот если бы сейчас у него появился тот старый компьютер, вот этот первый толстый с одной дискетой, он бы продолжил писать на нем, или он все-таки остался бы на современной технике. Что он выберет? Ностальгию или удобство? И вообще, в принципе, как он к этой ностальгической тенденции относится.
2: Экран состоял из таких зеленых лампочек, когда одна из них перегорала. В букве словно была выгрузена дыра, например, там буква К, а в ней какая-то, значит, какая-то маленькая лампочка перегорела. Но это был уже настоящий компьютер, и после печатной машинки это, конечно, гораздо легче было работать. Поэтому я думаю, что один из первых компьютерных писателей я... Потому что тогда мало кто работал еще на компьютере. Это было очень-очень тогда необычно, и многие говорили, как ты можешь работать на компьютере. Но тогда компьютер был другом писателем. Сейчас компьютер постепенно становится писательным врагом, потому что, во-первых, он уводит... У них людей, которые в компьютере совсем другие вещи делают, да? Они книжки читают. А во-вторых, сам писатель сильно отвлекается. Поэтому в самых первых компьютерах с лампочками, где можно было только печатать, там, конечно, писатели были более продуктивны, несмотря на то, что сам компьютер оставлял желать лучшего. Ностальдия и тоска по-прошлому это хорошее качество, но оно немножко тупиковое. Ну, представьте себе, что актриса в 18 лет сыграла Джульетту. И потом всю жизнь не ностальгия, она уже далеко не Джульетта, и пора переходить там на более м-м, такие возрастные роли. Да, она все еще Джульетта, так и, и писатель. Если он всю жизнь себя примеряет в одной какой-то книге, которую он написал когда-то в 20 лет, и все время о ней говорит, то получается, что вся сегодняшняя твоя жизнь не имеет смысла, потому что все как все хорошее, яркое было в прошлом, а это тупик, мне кажется, что м-м, нужно отрабатывать каждую книгу так, как словно бы она была единственная. Например, мне кажется, что я своей лучшей книги еще не написал, что она где-то впереди. Не очень надеюсь, очень надеюсь, что Бог ее мне даст. Ну, в общем, такие какие-то ощущения, что своего гениального романа, может быть, я еще не написал, он где-то взрывает. Прочитайте «Моя большая семья» Бунт Пупсиков, ну, вы, может, обо мне больше знаете, это довольно искренняя книга.
1: Авторизация. Самое пикантное.
0: Ну что же, настала пора самого интересного блока, в котором обычно все у нас намешано, но при этом намешано много всего интересного. Заговорили немножко про тенденцию моду в некотором плане к ностальгированию, но дело в том, что Дмитрий Емец сам-то, как он признается в интервью, в моду не верит, особенно если это относится к литературе, потому что дело в том, что в любом случае мода — это продолжение человека, то есть... Модно может быть, ну сейчас так загну, наверное, кому-то одному, то есть ты делаешь то, что модно лично для тебя, это не может быть переложено на массу, потому что не может быть какое-то событие, какой-то тренд продолжением группы людей, массы людей. Это продолжение всегда индивидуума, личности. Называйте, как хотите, и мы принимаем ваши правки психологические, потому что там есть разница. Мы сдавали это как-то на экзамене, но я думаю, что все предельно и так понятно. И Дмитрий говорит, что если мы говорим конкретно уже про литературу, нужно писать то, что тебе интересно, чтобы получалось хорошо, и вот она будет твоя личная мода, то есть не нужно попадать в какие-то модные тенденции, тенденции например, вампирские в детско-подростковой литературе, которые сейчас уже подугасли, но несколько лет назад, даже не несколько, но лет 10, наверное, назад они были очень-очень сильны. и это же относится и к читателям. Читайте то, что вам нравится, а не то, что модно. Если автофикшн «Модно», в кавычках показываю их сейчас, пытаюсь передать голосом, но вам это не нравится, понятно, что вы не обязаны никогда это читать, это не ваше продолжение. Такая интересная история. «У Дмитрия емется семь детей». Это здорово, это классно, и, конечно же, с этим связано много интересных историй. Я вот такую одну выбрал из интервью автора. Он рассказывает, что они раньше ездили на небольшом микроавтобусе, и, казалось бы, это должно быть при таком количестве детей удобно, здорово и весело. На самом деле все поворачивалось немного наоборот, потому что было много свободного места в этом микроавтобусе, и дети начинали ругаться, хулиганиться спорить с друг, друг, друг с другом, поэтому Дмитрию приходилось придумывать для них так называемые, он, по-моему, это называет то ли машинные байки, то ли дорожные байки, какие-то истории, прям вот на ходу, просто чтобы они угоманивались. Сам автор говорит, что это, наверное, все-таки не стоит относить к чему-то такому, что можно было издать, к чему-то литературному, но потом это в продолжение истории с микроавтобусом. Дмитрий стал возить детей, и себя семью в принципе они стали ездить на легковушки и это оказалось в принципе вполне себе удобно и никто ни с кем не спорится, просто потому что места как раз достаточно его не слишком много. В общем мы решили у Дмитрия Емеца уточнить, а как ему кажется, почему вот эти истории, байки любого рода, не обязательно машинные они всегда становятся хорошей опорой для сборников рассказов посвященных вот всяким байкам из склепа, как это принято говорить. Опять же, не обязательно из склепа, естественно, все может быть куда позитивней, но давайте послушаем, что об этом рассказывает автор.
3: Наверное, очень многие машинные сказки или байки особой ценности не имеют. С другой стороны, иногда, когда человек что-то такое говорит, неподготовленное, да, он мобилизуется, собирается и его вдруг прорывает. Поэтому я иногда думаю, что, ну вот, допустим, человек взял и внезапно так вот в машине, там, детям, не детям, тому, кто сидит рядом, там, или еще что-то рассказал, роман или там, повесть. И это все сделано, включенный диктофон. И а, сейчас есть программы, которые переводят речь в буковки. И потом просто посмотреть, что получилось. Это, конечно, будет не повесть, не роман, это будет некое сырье. Но, возможно, в этом сырье будут какие-то изюминки, есть сюжетные комбинации или еще что-то. Вообще диктофон очень хорошая штука. Я постоянно пытаюсь найти работающие программы, такие, которые ну, внятно понимают речь, чтобы можно было за... какие-то заметки случайные на улице делать. Ну, я нахожу такие про- программы, но они р- работают не очень стабильно и много грязи,
0: много ошибок неправильно распознают. Дмитрий Емец, рассказывая о том, для кого он пишет, точнее, отвечая на вопрос журналиста в одном из интервью, говорит, что «я не работаю для какой-то одной аудитории конкретной, целевой, я пишу исключительно для себя». И это в некотором плане очень правильная позиция, потому что когда автор пишет «для себя», У него получается именно то, что он хочет, и он не перегибает палку ни в сторону читательских запросов, ни в в сторону модных запросов, но моды, возможно, и нет, опять же, мы это сегодня уже вспоминали, и... Получается конкретно тот продукт Который этот автор выдает Всегда при прочих равных условиях И в принципе, ну это С точки зрения человека просто намного приятнее Наверное, делать именно то, что тебе нравится И для самого себя Когда ты ответственен перед самим собой Это, конечно, тоже очень такая Вещь, которая в голове Вызывает много комплексов Себя тоже не хочется никогда подводить Но это лучше, чем быть ответственным За свое творчество перед кем-то про создание героев интересную вещь Дмитрий рассказывает, он говорит, что персонажа ты всегда придумываешь, как-то его вот конструируешь, общие ему характеристики направления задаешь, а дальше пускаешь в свободное плавание, и он начинает независимо от воли автора... Действовать сам. Если вы слушаете нашу программу давно, а если нет, то всегда можно переслушать все вышедшие выпуски на всех подкаст-платформах и в ВК в группе, тем более у нас есть специальный хэштег для этого. Многие писатели признаются, что персонажи начинают жить своей жизнью. Это действительно так. И вот Дмитрий говорит примерно то же самое, то есть создал героя, отпустил и дальше он уже часто принимает абсолютно свои решения, абсолютно иные и иногда не те, которые автор вообще мог себе представить в принципе, что вот этот персонаж будет делать вот это, да ладно, быть такого не может. Но при этом надо всех своих персонажей любить, признается Дмитрий. Здесь мы снова второй выпуск дружно машем в сторону господина Мартина. Здравствуйте. Надо э, любить и убивать персонажей только в том случае и выводить их из сюжета. Но ну, не только в том случае. Иногда этого требует сама история. Но это я к чему вспомнил-то. Дмитрий рассказывает, что если герой становится картонным и тебе неинтересно с ним работать, то нет смысла вымучивать из себя вот это постоянное дегомотное прописание. Дальнейшей сюжетной линии тебе же его все равно как-то надо вести, особенно если это второстепенный герой. Потому что главные правда, своей могут начать жить жизнью. И тогда просто нужно этого персонажа, раз он такой картонный и для тебя самого скучный, выводить, как часто делают в сериалах, я имею в виду в обычных, в киношных сериалах, если у актера кончается интересы, он категорически против участвовать, либо он не подписывает контракт, просто сценаристы очень умело его убивают, прячут там, я не знаю, труп в канаве и что-нибудь еще делают. Какие-то мрачные темы начались, у нас сегодня должна быть позитивная и веселая программа, но, думаю, больше мы к такой жути возвращаться не будем, до да, Хэллоуина еще далеко. А вот к Хэллоуину, кстати, надо будет чего-нибудь жуткое вам приготовить. Дмитрий работает очень рано утром. Раньше, он рассказывает, вставал в 4 утра, потом стало чуть посложнее – такую рань подниматься. Не знаю, как сейчас. Это были старые интервью, но судя по тому, как мы с Дмитрием переписывались ВКонтакте, он все еще встает рано и основную активность проводит вот в эти ранние утра, потому что, естественно, дети еще спят, можно сосредоточиться, сконцентрироваться и работать спокойно над книгой. При этом каждое утро Дмитрий варит себе кофе ну, или делает кофе, чтобы хотя бы как-то мозг запустить. Это очень помогает. В этом плане мы им очень понимаем, потому что я сегодня с утра выпил или четыре чашки тоже, по-моему. И тоже только после этого мозг запустился. Если у нас есть врачи среди наших слушателей, не спешите писать в комментарии, что ваше сердце скоро не выдержит. Это был кофе с молоком. Так что здесь все нормально. И, кстати, Дмитрий рассказывает, опять же, в старом интервью, не знаю, как ситуация обстоит сейчас, что когда ты живешь в семье, где очень-очень много людей, в частности детей, они постоянно что-то недоедают. И поэтому ты сам питаешься вот так тем, что было недоедено детьми, это оставляет твой основной рацион, там, тарелка супа, э, тарелка печенья, несъеденная пачка печенья, точнее, или в холодильнике. Наготовили на детей большую миску чего-нибудь вкусного, а они съели только половину миски. Ну, вторая половина остается тебе. И вот такой очень интересный способ питания. Э, И при этом... Вроде бы ожидаемо, что когда такая большая семья, дети, автору детских, подростковых, тем более книг, будут подсказывать какие-то идеи, подходить, говорить, «Папа, вот смотри, можно сделать вот то-то, то-то, то-то и еще то-то». Но обычно Дмитрий все все идеи, точнее, не выслушивает от них, потому что либо часто это что-то еще, ну, такое сырое, что тяжело вести сюжет, либо по другой причине каким-то образом, точнее, не каким-то образом, а Дмитрий просто подмечает жесты, мимику, какие-то, может быть, случайно сказанные фразы, и вот это уже переносит в книги. то есть в этом плане естественно, дети ему помогают, не напрямую подсказывают, дают советы, а косвенно. И вот мы к Дмитрию Емицу обратились с таким еще вопросом, а было ли у него такое, что любой герой изначально планировался по одному, был создан, его запустили в свободное плавание, и вот он к концу истории или к середине стал ну совсем не таким в этом своем путешествии вольным, как автор его изначально задумывал. Давайте слушать.
2: Да, это счастье, когда персонаж начинает жить своей собственной жизнью, отделяется от писателя, и тогда тебе, ну, не нужно, чувствуешь, что ты тащишь с собой на веревке персонажа, который сопротивляется, делаешь что-то не то. Когда он живет сам, а ты за ним записываешь. И когда таких персонажей много, то тебе начинает казаться, что ты не писатель, а просто записываешь, ну, что-то реально происходящее с реально существующими людьми, и это счастье. Это значит, книга живая, и что-то начинает получаться. А если герой, наоборот, живой или неживой, или какой-то такой картонный, то он постепенно вытесняется на второй план. Например, тому «12 стульев». Главный герой «12 стульев» — это Киса Воробьянинов. Но потом пришел Астабендер. И так плечиком подвинул главного героя сам он встал. У меня то же самое бывает. То есть начинаешь одного героя позиционировать как главного. Потом через какое-то время смотришь там уже Боб Ягон на первом плане. Или Улита, или Мефодио Буслаев, или еще кто-то. Ну в общем происходит подвижка героев в системе одного сериала.
0: Дмитрий Емец говорит, что не бывает В принципе плохих книг Это даже уже почище не Фауста, а почище Вайлда будет, который говорил, что Есть книги только написанные хорошо И написанные плохо, нет нравственных И безнравственных Здесь уже просто Дмитрий говорит, что Нет плохих книг, есть какие-то вещи Начинающие, то есть человек начал, и поэтому... Это его первая работа, может быть вторая, но все равно очень сыроватая, и именно поэтому она не дотягивает до такого уровня прям крепкой-крепкой литературы. Может быть, кто-то пишет не в своем жанре, сам, допустим, этого не осознавая. Он по какой-то причине работают над научной фантастикой, хотя на самом деле если он попробует себя в фэнтези, условно говоря, опять же, то это будет получаться намного крепче и круче. При этом писать, как отмечает автор, нужно всегда на знакомом материале, иначе не получится ничего хорошего, ну или нужно этот материал очень-очень хорошо, досконально изучить, потому что иначе будет неправдоподобно, а никто не любит, когда получается уж слишком не правдоподобно. При этом каждый, с точки зрения Дмитрия, может хотя бы раз в жизни написать один гениальный роман. Просто к этому нужно прийти. Потому что, по-моему, как он шутит в интервью, У каждого человека есть бабушка, история которая уникальна и которая не будет ни у какой другой бабушки. Поэтому, в принципе, бестселлер может появиться у любого абсолютно. И дар поэтому, как отмечает Дмитрий, есть у каждого. Он просто может быть еще не открыт человеком или может быть направлен, опять же, не в то русло. Дмитрий Емец очень любит слушать аудиокниги. И говорит, что это очень классный формат, особенно если вы даете слушать их детям или подросткам, потому что им аудиально намного проще воспринять тот текст, до которого они еще не доросли. И вот он рассказывает про свою дочку в интервью, не знаю, сколько ей сейчас лет, но на момент этого материала ей было 12, и она тогда спокойно, он рассказывал, слушала «Войну и мир», и нормально это все дело воспринимала. То есть, видимо, подключаются какие-то другие каналы восприятия, которые... У детей работают в разы лучше, чем у взрослых, и им просто проще разобраться даже во всей этой толстовской, э, серьезной, тяжелой и, ну, крупной прозе достаточно, да, послушать «Войну и мир» в 12 лет и понять это, конечно, сильно, правда. Помимо этого, Дмитрий, когда его спрашивают об электронных книжках, он... Рассказывает, что, в принципе, сам больше любит бумагу, но при этом не отрицает И советует никому не отрицать электронные книги Это нормально, неизбежно, потому что в этом, в принципе, вся история развития и роста человечества Раньше человек, Дмитрий так в интервью говорит, которому принесли после глиняной клинописной таблички папирус Тоже мог возмущаться, да что это за ерунда, да эти глиняные таблички в разы лучше Зачем вы мне принесли эту горящую бумагу? Ну, кстати, возможно, если бы в Александрийской библиотеке были не папирусы и не бумажные тексты, а глиняные таблички, все было бы слегка по-другому. Но это мы уже отвлекаемся. Дмитрий Емец не смотрит практически телевизор. Он в одном из интервью говорит, что у них дома, в принципе, нет ящика, как принято говорить, и при этом не любит компьютерные игры, потому что это уход от реальности. А человек, который не может зыбко стоять на том, что существует действительно, но при этом очень комфортно себя чувствует, особенно проводя много времени, то есть плотно стоит на ногах, хорошо держится на том, что выдумано. Ну, ни, ни к чему хорошему этого человека это не приведет, особенно если он талантливый, то есть он свой талант, по сути дела, вместо того, чтобы направлять в какое-то занятие, отправляет прямиком в увлечение компьютерными играми, опять же, если это прям приобретает какой-то такой формат, ну, может быть, даже не совсем зависимости, а хотя бы около зависимости. И классную аналогию Дмитрий говорит, если раньше талантливые люди спивались, то сейчас они вот могут уйти с головой в компьютерные игры. В принципе, одно и то же. И в интернете сам автор проводит где-то примерно 5-10 минут в день. Опять же, выдержка из старого интервью. Не знаю, насколько это сейчас оправдано. Я так понимаю, это если нет никаких там срочных дел. Кому-то надо написать, ответить, получить редактуру, отправить книжку на редактуру. Это вот имеется в виду именно свободного пользования для себя любимого.
1: Авторизация. Книжные развалы
0: Наконец-то мы переходим к библиографии. Уже упомянул я дебютное произведение. Так вот, вышло оно в 1994 году и называлось «Дракончик-пыхалка». Это была детская повесть. И Дмитрий такую книгу, вот эти свои все детские работы, называет, и в принципе любые детские книги называет запускающими книгами. Вот тут сейчас будет небольшая оговорка с моей стороны, потому что в разных интервью и в разных источниках источниках немножко по-своему указано вот это вот понятие запускающих книг, то, что Дмитрий в это вкладывает то есть это те произведения с которых дети начинают читать и из чего потом перейдут к более взрослому чтению то есть по сути дела тренировка литературная давайте скажем так И вот в одном месте Дмитрий говорит, что именно вот эти первые его детские книги, потому что они еще выходили после «Дракончиков выхалки» и другие, они считаются запускающими книгами, потому что они для детей, и, понятно, дети с них свой путь прокладывают. Но в другом интервью автор говорит, что его последующие циклы, мы сегодня про них поговорим, про три таких основных цикла, они становятся тоже запускающими книгами, поделенными на три ступеньки, начиная от раннеподросткового возраста и заканчивая уже ну, высокоподростковым, ближе к 18 годам, хотя про последний цикл и написанный, про который мы сегодня последний поговорим, Дмитрий признается, что он написан... Из расчета на то, что его спокойно с интересом будут читать еще и взрослые люди. И поэтому однажды Дмитрий решил, что нужно переходить бы от этих запускающих книг постепенно к подростковым произведениям, потому что запускающую книгу ее прочитают, а потом автор вот так в интервью отмечает, он представил, как вот эту его книгу запускающую, которая в детстве всем очень нравилась, но потом человек-читатель вырос, и он решил ее убрать на полочку. В общем, прячут на балкон куда-нибудь, по-моему, там был балкон в шкаф или на чердак. Ну, в общем, такое место, где обычно складируют старые книги, которые никто уже не будет читать, и Дмитрию как-то стало обидно. Можно ему понять, почему ему стало обидно, и он подумал, что нужно теперь переходить к подростковой прозе, а потом уже как отметил я чуть выше, расти до того уровня, когда твоя книга вроде как направлена в основном на подростковую аудиторию, но при этом будет интересно еще и взрослым. Но одна большая проблема есть с запускающей книгой. Не каждая книга в магазине может стать для ребенка запускающей. Много повторяю это слово, но просто не хочу от терминологии условной вот этой отходить. И проблема в том, а как эту запускающую книгу найти? Как понять, что для твоего ребенка вот это произведение станет тем, которое нажмет на спусковой крючок, и он потом понесется читать уже разного рода абсолютно прозу, начиная подростковой и заканчивая там уже в 35 лет, я не знаю, Пелевиным каким-нибудь. Ну, допустим, первое, что в голову пришло. Так вот, мы у Дмитрия Емица уточнили а как же все-таки, на его взгляд, понять, что вот это, именно вот эта книга, которая сейчас лежит перед тобой, станет запускающей?
3: Для каждого, конечно, запускающая книга всегда своя собственная. Это та книга, после которой, ну, словно какое-то чудо происходит, и открываешь для себя радость книг. Для меня такой книга я в детстве мама заставляла мне читать, я читал, читал, читал но ну, не получал ни малейшего удовольствия, когда я вам отворачивался, я там перелистывал 3-4 страницы, мне все равно было, что произойдет за героями, лишь бы скорее отчитаться, и эту книгу закрыть. Но в первом классе, когда я учился, пошли на день рождения к одной девочке, и там было ужасно шумно, все орали, родители ушли, там торт летала еда по комнате. И как-то что-то мне было неуютно, а домой было нельзя уйти, потому что он далеко жила, за мы должны были приехать. И э, я ушел в дальнюю комнату. Yeah. So. И там была белая книжка «Колоди» Пиноккио. И я за один вечер проч... вдруг, почему-то, не знаю, почему прочитал страниц 300 этой книги, и вот словно какая-то пелена упала. И с тех пор можно сказать, что Колоде Пиноккио стал моей запускающей книгой. Потом «Карсона» я прочитал раз в 15, помню. Ну и запах этой книги, и ее обложку, и, и потом всю жизнь не мог читать других «Карсонов». Потому что для меня «Карсон» был вот такой синенький с тряпичным переплетом. И роль запускающей книги очень важна. Если вот по моему творчеству, то хорошо запускаться Стани Гротер с моей большой семьи серии. С мефодией Буслаева некоторые запускаются. Дракончик-пыхалка, очень запускающая книга. как я сейчас вижу. Это как ключик, открываешь двери и входишь в комнату. Причем очень важно, кстати говоря, читать даже не столько в своем жанре, сколько совсем в других, потому что когда человек читает в своем жанре, то все равно как сидеть в ванной купаться и пить из этой ванной воду, вроде бы, ну сам не сидишь. а С другой стороны, воду пить из нее как-то не хочется. Также и здесь, что очень важно, не кормиться в тех жанрах, где высокая концентрация правды, например, в мемуаристике или в биографиях или в военной литературе, или еще где-то, там просто такая сразу фактура появляется яркая.
0: Самый известный авторский цикл, вот сто процентов в нем хотя бы краем услышали. слышали, это серия произведений о Тане Гроттер. Это, конечно же, знаменитая Пародия, как значится в интервью Дмитрия и как значится во многих источниках, на цикл о Гарри Поттере Джоан Роллин, который в то время как раз очень сильно гремел не только в литературном мире, но и в мире в принципе. Первая книга выходит в 2002 году, называется она «Таня Гроттер и магический контрабас». Я сегодня буду называть первую и последнюю книгу цикла, потому что если мы будем перечислять все, то мы запутаемся. Давайте скажу сразу про последнюю. Последняя книжка выходит... В 2008 году называется «Таня Гроттер и болтливый сфинкс». О чем же это произведение? Ну, как понятно уже из того, что я говорил, это своеобразная пародия на Гарри Поттера. Тут есть девочка, родителей родителей, которой убила злая колдунья. Его зовут Чума Дель Торт. Ну, думаю, с именами тоже вы отсылки будете разные находить. И эту девочку двое волшебников из некой школы в чехле от контрабаса подкидывают... Родственникам родственников зовут Дурневые. Ну, тоже понятно, на что это пародия, собственно говоря, к чему отсылка. И там она начинает расти, вырастать, а потом попадает в эту магическую школу. И там начинаются уже ее дальнейшие приключения. Ну, если в общем пересказывать сюжет, то думаю, все понятно. Ну, Помимо вот этого, вот этих отсылок, которые я уже перечислил, здесь есть еще и другие, наверное, самые яркие, я их тут себе выписал. У Тани Гроттер не шрам на лбу, у нее родинка на носу. Здесь есть персонаж, которого зовут Бабьяк, отлично, прям здорово-здорово, и вместо Хогвартса здесь Тибидохс. Ну, на самом деле, кстати, мне кажется, что в некоторых переводах могли и такую адаптацию даже сделать для названия. Остальных я перечислил. Я читал перед программой комментарии на рецензии на книги, и вот одна фраза, мне кажется, просто прекрасно описывает весь этот цикл. Автора благодарю за эту фразу, не знаю, по-моему, очень гениально получилось. Зачитываю вам цитату. «Этот цикл — это эдакий Гарри Поттер в переводе «Кураж Бомбей». Вроде сюжет похож, а благодаря переводу все меняется на саркастичный лад». Как, в принципе, серия этих книг появилась? Дмитрий видел популярность Роулинг и подумал, что, возможно, вот такая пародия — это будет хороший пиар-ход, во-первых, а во-вторых, это будет некий трамплин, который его книгам позволит э, выскочить, ну да, пускай книги будут выскакивать, позволит читателям, большему количеству читателей узнать о его произведениях, благодаря вот такой вот схожести. И сейчас мы как раз-таки приближаемся к истории о плагиат, не плагиат, а что вообще такое. Дело в том, что книгу должны были перевести, первую, по-моему, или не первую, одну из книг должны были перевести на английский язык, и тогда, конечно, об этом прознала сама госпожа Роулинг, и началась судебная история. В итоге голландский суд признал, что это плагиат, это не пародия, они не подтвердили то, что все-таки... Это пародия, сейчас я ужасно повторился, уж простите мне, такие огрехи. В общем, голландский суд сказал, нет, мы закрываем тираж, это переводить нельзя, и сейчас даже в некоторых источниках э, библиографических цикл от Ани Гроттер значится как межавторский цикл. Мне кажется, это как раз тоже связано немножко вот с этой историей авторского права, потому что... Когда ты говоришь межавторский, вроде как ты уже работаешь во вселенной Роулинг немного. Мне кажется, это сделано из-за этого, но тут уже никто наверняка никогда не узнает страшные подсудебные тайны. Очень странно на самом деле, что не признали эту книгу пародии, потому что и по самому языку, по подаче Понятно, что это именно Степ, а не плагиат. И понятно по всем переделкам имен и по интерпретации фактов, что тебя подкидывают. Девочку подкидывают в чехле из-под контрабаса. Но это же явный пародийный элемент. И там вместо шрама на. Лбу вроде выглядит брутально, родинка на носу вроде выглядит не очень брутально, но тоже чувствуется, что это как такое высмеивание своеобразное. Плюс при этом у Тани совершенно другой характер, она, в отличие от Гарри, особенно в первых книгах, она более бойкая девчонка, она за себя, в принципе-то, может постоять, так что ой-ой-ой, держитесь дурнева, господа. И сейчас... Нет, прежде чем про это, про другое. Дмитрий признается в одном из интервью, когда говорит об этом цикле, что для него, в принципе, смысл произведения всегда намного важнее сюжета. Возможно, он, если бы на тот момент умел чуть лучше работать сюжетом, или если бы в голове его парадигма была построена по-другому, он бы уделил чуть больше времени не изменению именно смысловой концепции, а она там изменилась, а изменению параллельно с этим еще и судебной, истори- судебной истории... Судебной история конечно же, и сюжетной истории... И сейчас, кстати, Таню Гроттер даже часто называют не плагиатом, а именно фанфиком на Гарри Поттера. Про фанфики слушайте наш отдельный большой специальный предновогодний выпуск, его можно найти, опять же, везде, где можно найти все прочие эпизоды подкаста, и... Мы у Дмитрия Емица, собственно, спросили, как он относится к тому, во-первых, что многие называют Таню именно фанфиком, и, в принципе, вот к этому движению литературы по мотивам, каково его отношение».
3: Фанфикшн очень хороший жанр. Это стартовый жанр, это тренировочный жанр, это, ну, как обязательные упражнения в фигурном катании там, или еще что-то. Мне кажется, сейчас огромное количество авторов современных они запустились именно с фанфикшна. И отношусь к нему абсолютно нормально. Правда, там есть рейтинги и когда смотришь на фанфики по своим книгам, понимаешь, что, ну, наверное, три четверти не стал его читать. Но, с другой стороны, это вполне вправе авторов фанфиков, альтернативные какие-то сюжеты выдавать. Даже с автором можно и не советоваться, мне кажется. Что, кажется, что касается Тани Гроттер, то она действительно начиналась как книга-пародия, какая-то книга, сближенная с Гарри Поттером. Но потом мир достаточно быстро стал самостоятельным, и я как-то не чувствую себя зависимым от Гарри Поттера, хотя, безусловно, я от него оттолкнулся в парадигмном юмористическом ключе.
2: Еще у меня мысль такая интересная есть, что сейчас рост читателей очень часто происходит за счет профессионального со- сообщества. что за счет
3: того, что интернет дает большое количество людей, пишущих, они одновременно являются читающими, потому что если человек не читает много, если он не является запойным жадным читателем, то он и никогда не будет. То есть, наоборот, желание писать всегда возникает от желания читать. И любой писатель — это про прокачанный читатель, который там прочитал 3-4 тысячи книг и... У него случился такой прорыв в э, словесный мир. Он переселился в другой мир и стал писать. И поэтому э, большая надежда на то, что именно писатели будут давать, и читатели тоже в большом количестве.
1: Авторизация. Лирика ведущего.
0: Сейчас снова у нас лирическое отступление, Дмитрий в одном из интервью говорит, что возможно западная подростковая литература продается больше и ее читают больше людей, потому что там, за границей, это принято делать комплексом вещей, что я и Дмитрий имеем в виду это не просто книжка, а это книжки сразу фильм или сериал, это какая-нибудь игра или серия игр, это какой-нибудь мерч, какие-нибудь фанатские клубы, фанатские встречи, и все, чем можно снаружи сам текст наполнить, чтобы он стал более таким, ну, масс-медийным, вот так, наверное, даже скажу, и это детей, подростков, естественно, больше увлекает, и даже взрослых, я уверен, это тоже увлекает больше, и вот именно поэтому, в частности, сговорю Ари так и было, книги, мерч, игрушки, игры компьютерные имеется в виду, даже у меня в детстве была и компьютерная, и на геймбой, по-моему, еще, боже мой, как я ее не любил, потому что там было очень сложно проходить один уровень, по-моему, он был забагованный, но не об этом сейчас, и можно привести еще много разных примеров, которые хотя бы добавляют к произведениям мерч, и на момент интервью когда Дмитрий его давал, он говорил, что российская подростковая и детская проза, фантастика в частности, в этом плане партизанит и пытается придумывать какие-то свои методы уловки. Сейчас, мне кажется, в плане мерча у нас стало чуть получше. В частности, замечательное издательство «Росмен» любит делать мерч к произведениям, хороший, и это тоже привлекает дополнительное внимание. Но все-таки, на всякий случай, мы у автора решили уточнить — Во-первых, поменялась ли, на его взгляд, ситуация сейчас, к 2021 году? А во-вторых, какие вещи русским авторам, русским издателям и всем, кто занимается книгами, можно использовать, чтобы создавать вот такой же огромный комплекс?
3: Россия пока что, к сожалению, не создает книжных трендов по полному циклу. То есть вот есть там, допустим, Мефодий Буслаев или Школа Нориальщиков у меня сериалы, или Таня Гротер, или Моя Большая Семья. И, ну, в общем, просится чтобы был тренд, чтобы были фильмы, игры там и так далее. Но пока мы не охватили это в полной мере. Вообще, Россия сейчас похожа на такого великана, у которого слабое кровяное давление, то есть большая кровопотеря, мало населения. И все больно переживаю. Думаю, каким образом, Ну, что я могу сделать для того, для того, чтобы возродить, был такой французский исследователь, он занимался статистикой. Статистика наука тогда была новая, и но он не ошибался. Это был где-то конец 19 века, по-моему, и он просчитал, каким будет население всех европейских стран к середине 20 века, и практически не ошибся там по многим странам. А в Российской империи он сказал, что будет 600 миллионов, но по факту, видите, сколько сейчас. И это к середине 20 века должно было быть 600 миллионов с учетом там всех параметров. То есть мы потеряли не только тех, кто погиб в войнах, или там был расстрелян, или что-то там не сложилось, а мы потеряли и то, что могло бы родиться от тех людей, которые погибли в войнах. А сейчас для книг время сложное, потому что с одной стороны очень сильно э, отвлекает YouTube, например, да, и там, телевидение, еще что-то, то есть просто многие люди не доходят до книги, а, а с другой стороны бумажная книга, конечно, вытесняется книгой электронной, но я вижу, что не на электронных книгах своих сейчас очень много читаю книг, и в принципе это нормально, я к ней привык, я ее люблю, но главное, чтобы чтобы люди открывали для себя все радости книги, а это сложно. Потому что, чтобы открыть для себя радость книги, нужно 300-400 часов опыта. То есть человек должен прочитать хотя бы книг 10-20, я имею в виду, ребенка. И не просто прочитать, а полюбить чтение. А это порой не происходит. Потому что если раньше там 2-3 мультфильма в неделю и 3-4 фильма в моем детстве, я их подчеркивал желтым фломастером, и даже хотелось бы деградировать, но вот деградировать 10 секунд в день – Uh, и больше тебе телевизор ничего не, не даст. Uh, и uh, поэтому я много читал, там, 300-400 страниц в день. Это для меня было совершенно, ну, такой средней нормой. И это было еще немного. У нас были девочки в классе, которые читали, там, подвигнили в день.
1: Авторизация. Книжные развалы.
0: Ну что же, снова о литературном. Следующая серия называется «Мефодий Буслаев». Ну, условное ее название это. И первая книга, соответственно, носит заголовок «Мефодий Буслаев и маг полуночи». Вышла она где-то в 2006, может, ближе к 2007 году. И последняя, сразу давайте уже скажем, называется «Мефодий Буслаев. Самый лучший враг». И она появилась в 2017 году. О чем же это произведение? Ну, по сути дела, мы продолжаем тот мир, который был в Тайнинг При этом события происходят, начинают происходить, точнее, чуть раньше, чем основная сюжетная линия книжек про. Таню, И это произведение, по сути, о том, как появляется в самом начале, там, такой э, пролог за несколько лет, по-моему, до. Появляется тот самый Мефодий, рождается, и ему предназначено стать самым могущественным, э, не темным магом, а представителем темных, в общем, такой таким очень... Хочу сказать, очень великой сущностью, давайте так и оставим, которая много всего изменит. И в самом, в самом прологе он очень забавный, как и все эти книги, в хорошем плане забавные и замечательные. Там преподавательский состав как раз-таки того самого с этой школы собирается, и у Камина они обсуждают о том, что вот, родился, и нам кажется, что он изменит многое. Очень яркая сцена, по-моему, для открытия первой книги первого цикла. Ну и с Мефодием тоже начинают происходить всякие разные вещи, И здесь, конечно же, герой очень сильно меняется за весь цикл, потому что он из такого откровенного, не самого лицеприятного человека, подростка проблемного, ему было 12 в начале серии, по-моему, превращается уже в осознанного 20-летнего юношу, меняет взгляды свои, какие-то установки моральные тоже... И это, естественно, книга о постоянной борьбе света и тьмы, тьмы, потому что Мефодию предназначено стать вроде как вот этой темной сущностью могущественной. Ну, я просто универсальное слово в качестве сущности использую, но на протяжении всех книг ему придется задавать себе много вопросов, поверьте. Очень интересно пришла идея этого произведения, как оно вообще родилось у Дмитрия в голове. Автор много читал о доме в Москве на Большой Дмитровке-13, и он узнал, что у него очень богатая история и очень странная история, потому что например, там Чехов покупал свои пенсне, до этого там был храм, который сгорел, а еще до этого, во времена Древней Руси, там был такой двор Скоморохов. а двор Скоморохов, как сам Дмитрий поясняет он воспринимался в те времена, как такой игорный дом как, представьте, что там был такой миниатюрный вариант Лас-Вегаса, и с этим домом постоянно что-то происходило он сгорал, восстанавливался, там появлялись Сомнительные заведения, сомнительные личности там ходили. Это мы не про Чехова сейчас, кстати. И Дмитрий начал писать одно произведение по мотивам вот этой истории, ну, реальной истории. Потом оно стало суррогатным текстом, как он признается, для Мефодия Буслаева. И сам дом в, этом, в этих произведениях в, в качестве такой некой штаб-квартиры, спойлеры сейчас вам не буду, но появится. И возвращаясь к тому, что герой очень сильно поменялся на протяжении всех книг, сколько, с 2006 по 2017, 11 лет получается, довольно долгий период еще самого выхода произведений, Дмитрий говорит, что в этом-то вся и прелесть книжных сериалов, что читатель меняется, растет вместе с героем, особенно если это подросток, и он ассоциирует и себя с ним напрямую, но и второстепенных героев, например, он тоже может с собой ассоциировать, особенно, как Дмитрий отмечает в этом цикле. То есть не проблема найти, даже если центральный персонаж не нравится, в произведении того, с кем захочешь опять же себя ассоциировать. Два раза об одном и том же, но зато два раза о важном. Так вот, мы у Дмитрия Емица решили спросить такую парадоксальную довольно вещь, а не кажется ли ему, что вот этот формат книжного сериала, он может читателя настолько увлечь, настолько заставить его ассоциировать себя с персонажем, что человек просто-напросто ну, забудет себя и будет жить жизнью этого персонажа а ведь такое наверняка может случиться
3: сериал это как, как такой поезд литературный ты на него садишься и он долго тебя везет и пока ты едешь э, на этом поезде ты взрослеешь и ну как-то этот сериал для тебя дорог, поэтому это такой момент, что э, идеально, чтобы каждая книга сериала попадала к человеку, ну, в среднем раз в 4 месяца, например, да, а когда сериал уже вышел, ну, например, «Мефоди Буслаев», есть 19 книг сейчас, и... Э, если человек его разум прочитает там за две недели, то эффект будет меньше, чем если бы он начинал его читать, когда ему 12, а заканчивал, когда ему 17. Да? То есть, ну, больше был бы охват, охват жизни. И как, в общем, очень важно, когда ты именно в- вз- взрослеешь вместе с каким-то сериалом, который в это время выходит. Ты ждешь каждой книги, ты ее покупаешь, ты думаешь, что будет дальше. Поэтому, если можно было бы, то, ну, если вы читаете какой-то сериал, то как-то вот ожидание, ну, как можно сделать ожидание, когда эти книги уже есть? Такой момент он... Да, порой бывает, что человек начинает ассоциировать себя с тем или иным героем или выбирает его как ну, такой маяк для движения или старается быть на него похожим. У меня, например, это был Капитан Блад, отчасти. Но ну, я себе не представляю... Тут, наверное, все зависит от того, насколько сильно себя ассоциируешь с героем. То есть, если ты меняешь себя имя в паспорте на «Капитан Блат», наверное, это перебор. А если просто стараешься быть похожим на кого-то, и это более-менее позитивный какой-то такой товарищ. Здесь просто в векторе человеческого развития какой момент происходит. Например, один человек видит, что ему там не нравится его фигура. Допустим, он толстый. И один говорит, я там ужасно безобразный, кошмарный и выбирает себе какой-то кошмарный референс, да, и начинает усиливать свои недостатки. И так же бывает и с героями тоже, да, то есть, допустим, неуверенный в себе человек выбирает какого-то совершенно отрицательного героя, начинает ему подражать. И вот, ну, как правило, если книга такая какая-то хорошая, ну, я не имею в виду, что мои книжки хорошие, а просто вот если в книге есть ну, такое пространство внутреннее, то каждый находит себе на например в виннибухи подражайте кому угодно, не преуспейте.
1: авторизация лирика ведущего.
0: Вы, наверное, заметили, что Дмитрий Емец использует в своих произведениях либо русские, либо такие околославянские имена. И это очень интересно в том плане, что сейчас наблюдается тенденция, которая началась довольно давно... Это мода, опять же, много сегодня от слова упоминаем на зарубежные имена даже в российских произведениях. Одно дело, когда это обосновано. Э, ладно, у тебя там выдуманный мир, и там выдуманные околоевропейские имена, но и сама вселенная, в принципе, похожа вот на эти немецкие уютные домики, что-то такое. Окей, ты обосновал, хорошо. Но иногда это происходит абсолютно без причины. И вот как раз таки в этот момент ты задаешься вопросом. А зачем? Вот просто «а зачем?» И с псевдонимами такая же история тоже происходит. Многие российские авторы, особенно фантастики, берут себе именно английские либо европейские псевдонимы, переначивают под такой формат. Мы тут недавно с коллегами по чату Таврида, если кто-то нас слушает, всем привет передаю, обсуждали этот вопрос, и многие недоумевают, почему так происходит. Можно ведь придумать крутой российский псевдоним. Короче говоря, мы у Дмитрия Емеца тоже уточнили, а как ему кажется, из-за чего вообще происходит то, что происходит. Почему люди используют европейские англоязычные имена там, где можно вставить русские. Не обязательно прям исконно славянские, не обязательно ратибор условный, но почему?
3: Ну, есть, к сожалению, такая тенденция на иностранные имена и фамилии. Особенно часто это видно, когда молодые авторы тебе там что-то показывают, присылают или мастер-класс читаешь. Это, ну, во-первых, просто человек подражает тем книгам, которые он прочитал. А это могут быть иностранные книги, соответственно. Ну, и происходит какое-то такое культурное объединение. Культурное объединение – двойной смысл, да? Ну, то есть объединение культур, когда мы начинаем что-то такое подражать и в общей массе культуры существовать. Это иногда дает интересные результаты, но чаще всего просто на своем игровом поле гораздо проще отыграть. Человек всегда в литературе востребует правду. Когда вы рассказываете о реально существующем человеке, хотя бы он там у вас был герой фантастической книги с мечом, или берете локацию понятную вам, то есть город, который вы знаете там до последнего камня, расположение улиц, поселок, ваша ваша собака Ваши знакомые там и так далее. Это получается интересно и ярко. А если это все вписать в какие-то фантастические реалии, то это интересно. И ну, то есть вашу книгу можно умножить сразу там на 10. А если вы подражаете там английскому автору, то ее на 10 умножить нельзя, потому что ну вы не знаете английских городов, не знаете там английских собак, лесов. У вас нет той фактуры, которую можно было получить на своем материале. Поэтому такие книги, как, как, как правило, я не знаю примеров, когда они там совсем брованули, сработали. просто ну малый запас правды.
1: Авторизация. Книжные развалы.
0: Следующий цикл, последний, о котором мы сегодня подробно поговорим, еще один упомянем, это шныр. Это не ругательство, как мы вам уже заспойлерили немного. Это сокращение от школы ныряльщиков. И что же это за произведение? Очень интересный такой замес здесь. Ой, замес, какое некрасивое слово. Очень интересная задумка здесь. Потому что все происходит уже вне мира Мефодия, вне мира Тани Гроттер. Здесь э, наша реальность, но немного альтернативная, потому что Ад и рай существуют в действительности, только называются они по-другому. По-моему, рай двушка, а ад болото. И как раз-таки вот есть такая организация ШНЫР, школа ныряльщиков. И члены этой организации обладают определенными силами. Их выбирают для того, чтобы они туда попали золотые пчелы, тоже там очень... Надо вникать в это дело, я так сейчас тизерю вам, но я думаю, что вам нужно будет, если вас заинтересует, я надеюсь, что вас заинтересует, вникнуть подробнее, потому что я боюсь заспойлерить. И, короче говоря, эти члены шныр, шныряльщики, они, соответственно, могут нырять в рай и в ад. И они собирают определенного рода артефакты, которые, естественно, не должны попасть в чужие, в нехорошие руки. Согласитесь, задумка очень даже интересная. И, кстати, нырять они могут туда-сюда, если память не изменяет, по-моему, только на Пегасах. Или около Пегасах. Пегасических, околопегасических существах. В общем, первая книга выходит в 2010 году, называется она «Пегас, лев и кентавр». И последнее произведение называется «Сердце девушки». Это повесть, если не ошибаюсь, и вышла она вот буквально в 2021 году. Очень хочу я сказать, что классно началась первая книга с описания наступающей зимы. Не знаю, почему-то она меня очень сильно тронула. Сам до конца не представляю, почему конкретно, но это я вас так умело заманиваю в капкан, чтобы вы пошли, нашли, купили и обязательно почитали. Это произведение первое, про что я хотел сказать. Да, и там первое произведение, по сути дела, даже как читатели отмечают, это знакомство именно с героями, с миром, потому что оно кончается, ну, прямо на конкретном таком клиффхенгере, то есть видно, что, возможно, это даже была одна история, которая просто порублена на две части, и вот это знакомство, оно начинается после зимнего описания Москвы, с первых страниц, да, это Москва была, Москвы с первых страниц идет знакомство с героями, и так постепенно мы понимаем, что есть что Канзу, но хочется, как и все читатели в рецензиях в отзывы говорят, продолжение уже побыстрее, кстати, я еще случайно совершенно наткнулся на, ну как случайно, точнее я ее случайно открыл, я думал, я открываю другое произведение, но я уже начал читать его и думал, что-то как-то слишком резко нас кидают, а это оказалось не первая книга цикла, а вообще, по-моему, третья или четвертая. Называется она ⁇ Мост в чужую мечту ⁇ но я хочу про нее немного поговорить, потому что, во-первых, это то произведение, которое отрывок из которого я буду читать в конце, а во-вторых, оно очень интригует с первых строк и очень интересно идет. И вот тут ты чувствуешь, что это как раз тот цикл, который уже... Не только для подростков, и даже скорее для подростков, которые подошли к грани взрослости, потому что там происходят такие вещи, ну, которые уже 16+, плюс, даже ближе к 18. Это вам, ну, например... Это не спойлер, это есть на первых страницах. Ладно, там, там будет самоубийство, ребят. И потом будет ре- рефлексия, да, рефлексия, правильно говорить, у одной из героинь на эту тему. Это уже ощущается совершенно по-другому. И, в принципе, весь цикл... Напи- ну, то, что я читал в цикле, написано тем... Я не думаю, что дальше что-то поменяется. Написано таким языком который уже не столь стебный, то есть юмористическая манера Дмитрия Емеца, она осталась, все легко, иронично, весело, но нет вот этого стеба, который первым циклом, о которых мы говорили, был так даже, я бы сказал, необходим. Очень большой цикл, уже третий большой цикл, и, исходя из этого, мы у Дмитрия Емеца решили уточнить, а как ему кажется, не путается ли молодой читатель, подросток или ребенок в таких огромных просто произведениях, и есть ли какой-то, возможный метод, писательский способ, как сделать так, чтобы ему было проще ориентироваться в книгах. Даже взрослые могут запутаться в больших вот этих эпопеях на 10-12 томов. Поэтому слушаем, что говорит автор.
3: В Мефодии Буслаеве 19 книг, в Тане Гроттер 14, в серии Шныр 12, Моя большая семья 5 книг. Но ну, на самом деле в рамках серии потеряться нельзя, потому что там понятно, в какой последовательности что идет. Плюс часть читателей, ну в силу разных причин. Начинают серию не с первой книги, а с какой-нибудь там средней, потом еще какую-то книгу случайно находят, то есть не не всегда эта последовательность выдерживается, так что, собственно, по сериям читатель довольно легко ориентируется, главное, чтобы он знал, что такие серии есть, и они попали ему в руки, чтобы
0: было хотя бы за что за за зацепиться, тогда шанс есть. Сейчас хочу процитировать кусочек пролога из «Моста в чужую мечту». Он просто цепанул. Сейчас дайте мне секундочку, мне просто нужно его найти. Ага, вот, по-моему, это у меня... Нет, это не здесь. Вот он, наконец-то я его нашел. Цитата. «Я часто задавал себе вопрос, а что же такое, собственно, есть я?» И нас заинтересовало. А действительно, что же такое есть я? И как вообще понять... «Кто человек есть такой сам по себе?» И это очень хорошо взаимодействует с темой подростковой литературы, потому что часто в подростковом возрасте человек начинает разбираться в себе и этим вопросом задаваться, особенно когда ему нужно делать серьезный выбор, например, понимать, куда он дальше пойдет учиться после окончания школы или там после девятого класса. Такая острая довольно тема. В общем, мы у Дмитрия Емеца решили спросить, как бы он сказ... как... что бы он сказал на то, Как понять, кто такой есть я? И, возможно, дал ли бы совет подросткам, которые вот сомневаются, что им дальше делать, кем им быть, и кто они вообще такие, для чего они нужны здесь, в этом мире.
3: Ну, Это вообще очень какой-то сложный момент, кем ты являешься, что будет дальше. У нас есть там одна школьная группа, и, ну восьмиклассники резвятся и каждый день меняют название этой группы. Самое устоявшееся название, к которому все время возвращаются, три года до завода.
2: Это самый сложный момент. Вот в старших классах, в юношестве, когда ты не понимаешь, кто ты, кажется, никто тебя не выберет, ни одна девушка тебя не полюбит, ты самый страшный, самый ужасный, самый неудачливый, самый никчемный. В то же время ты чувствуешь, что ты самый прекрасный, самый великий, самый мускулистый, и вот тебя кидает из одной кранности в другую, то ты ниже плинтуса опускаешься, то ты взлетаешь выше небес. И такая кардиограмма получается прыгающая. В юношестве это очень популярная тема. Читатель пытается понять, кто он, ну, вообще любой человек. И только где-то после 20 лет он мало-помалу устаканивается, занимает определенное место в мире. И к тому же сейчас просто... Очень нарушена, ну не то что система ценностей, а человек не понимает, в какую сторону ему двигаться. То есть ему кажется, что он станет счастливым в том случае, если у него будет там хорошая работа, престижный диплом, там дорогая машина, там еще чего-то. И тогда все будут говорить, вау, круто. Но на самом деле, может быть, это не делает человека счастливым что нужно как-то понять, что м-м, все равно главная часть твоего жизненного времени будет проходить на работе, и поэтому работу нужно обязательно любить. Если ты не любишь свою работу, или не уважаешь ее, или делаешь ее из-под палки, то даже при том, что она хорошо оплачивается, ты не будешь счастливым. Поэтому сейчас очень много примеров, когда люди с удачных работ, где они много получали, начинают там гончаркой заниматься, или там изделиями с кожи, или еще что-то, или там, не знаю, картины начинают рисовать, и их абсолютно не кормит, но они счастливы. И для все большего количества людей хобби становится работой. То есть, условно говоря, человек стрелял из лука, стрелял, 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 и просто для него это было как хобби. А потом он раз понял, что можно там учить стрельбе из лука, да, там открыть какой-то лычный тир или еще чего-то, или делать там выездные мастер-классы. В общем, для очень многих людей хобби сейчас стало главной работой. Это такие,
0: наверное, все-таки бонус нашего времени, что это реально. Небольшая сейчас отводка от всех циклов, в принципе, насчет обложек. Поскольку Шныр довольно поздняя серия по сравнению со всеми остальными, и поскольку довольно, кстати, у Мефодия сейчас в переиздании тоже симпатичные обложки, но это переиздание, до этого у книг Дмитрия были... Ну, вы знаете все вот эти старые обложки, фантастические, с жуткими коллажами, странными. И я в свое время, когда был маленьким, я видел, естественно, произведения про Таню гроттер на книжных полках. Я их как-то обходил страной, не то чтобы из-за обложки. Как-то у меня с ними не сложилось в том возрасте, в котором должно было сложиться. У меня было другое, совсем другое. Но я к тому, что обложки тоже могли немного отталкивать. Сейчас тем более... Тут, естественно, дело вкуса вступает, у каждого по-разному, но все равно мне, например, стало интересно, а как сам автор относится к своим обложкам, особенно по прошествии многих лет, вот к этим первым обложкам. Собственно, нам стало интересно, у автора мы спросили, поэтому слушаем, что он ответил
3: первые книги вообще очень запоминаются причем именно в том оформлении в котором они выходили, помню когда вышел Дракончик Пыхалка, я <как> спал наверное с этой книжкой месяца два, она у меня под подушкой лежала я нюхал страницы, я помнил на какой странице чего изображено помнил каждую иллюстрацию ужасно переживал, что вот эта иллюстрация, она скажем так, менее удачная, это более удачно, обложка хороша с такого ракурса, а вот на, на корешке там можно было по-другому написать текст. Ну, В общем, каждый момент казался очень значимым и знаковым, и, наверное, так
0: оно и есть. Сейчас еще Дмитрий работает над циклом «Моя большая семья». Это уже такая ну, взрослая проза, назовем ее так, про реальную жизнь, реальные будни в многодетной семье. Сейчас вышло две книги, называется «Первая – «Бунт пупсиков», вторая – «День карапузов». Планируется, по-моему, 5. И вот тут, кстати, уже возвращаясь к теме того, что Дмитрий Реального ничего не заимствует от своих подростков, от своих детей точнее, вот здесь он берет настоящие иногда даже имена. Поэтому это такое довольно увлекательное и очень милое, по-моему, получилось чтение. Ну, а на этом не отключайтесь, потому что сейчас я прочитаю вам отрывок из произведения Дмитрия Емеца «Мост в чужую мечту». Ветер налетал порывами, вдоль длинных домов и по проспектам невозможно было идти, сбивало с ног, хлистало по лицу. Эля, бывшая подруга дочери Долбушина, Ани, та самая, которую Долбушин когда-то грубо сгреб за шею зонтом и отбросил за загородку, пряталась от ветра и хитро лавировала, передвигаясь двориками. Сделав очередной поворот и вынырнув у мусорных баков, она внезапно увидела толпу. Не особенно большую, человек в 30, но обеспокоенную. Ощущалось, что стряслось нечто серьезное. Было это напротив длинного и массивного сталинского дома недалеко от метро «Сокол». Эля немного поколебалась и подошла. Люди полукругом сгрудились над окнами первого подъезда, не заходя на заваленный снегом газон. Эля осторожно пробиралась в первые ряды и остановилась рядом с бойким молодым человеком, который все время вертелся и подпрыгивал. Из подъезда выскочил мужчина в тренировочных брюках и накинутый на плечи дубленки. «Милицию вызвали?» «Да уж как, уж где уж, вас конечно ждали», — колкостью ответила старушоночка в лисьей шапке. Эля с жадным испугом вглядывалась в снег. Она чувствовала, что разгадка рядом, на газоне, но по-прежнему не замечала ничего особенного. Разве что странной формы палку, обмотанную синей тряпкой. Элле потребовалась почти минута, чтобы понять – синяя палка – это торчащая из сугроба нога. Подъехала скорая. На газон пошел врач, усталый, средних лет, с черными усами и седой щетиной на подбородке. Из-под полушубка выглядывал короткий голубоватый халат. Зябко ежись от снега, который лез ему в брючины, врач неохотно дошел до лежащего человека. Наклонился, посмотрел внимательно, но трогать не стал. «Вы его откроете, может, укол поможет?» – засуетился бойкий молодой человек. «Паучи, паучи», – кисло ответил врач. «Откуда он сиганул?» «Похоже, с четвертого молодой человек ткнул пальцем вверх». Эля задрала голову. Рама на четвертом этаже была распахнута. Пузырилась от ветра плотная фиолетовая штора. «Самоубийца, небось, ласточкой специально прыгал, и трезвый, кажется, буркнул врач». После скорой приехали два молодых милиционера, эти тоже покрутились, посовещались, стали кому-то звонить, с кем-то спорить. Тогда один отправился в подъезд, а другой вместе с санитаром и помощниками из толпы выволок из снега человека, голова которого от сильного удара смотрела за спину. На мужчине был бордовый халат с широким поясом, на шее тесная серебряная цепочка, раздутое перекошенное лицо, правый глаз вмят. Левый, широко распахнутый, с ненавистью смотрит на толпу, но страшнее всего ухмыляющийся чем-то очень довольный рот. Эля вскрикнула, но не от ужаса, как остальные, а потому что узнала. Однажды они встречались на Гаморе, Мак одиночка Антон Лей, некогда правая рука Билдо, а нынче отколовшийся Ведьмарь, с которым лишний раз не связывался сам Гай. Подъехала третья машина, закрытая бортовая Газель. Тело погрузили на складные брезентовые носилки. Санитар, придерживающий носилки сзади, высоко задирал колени, стараясь наступать в чужие следы. Толпа расступалась. Элли замешкалась. Милиционер прикрикнул на нее. Отодвигаясь, Эли увидела, как тесная серебряная цепочка, отстегнувшись с шеи мертвеца, соскользнула в грязноватый снег рядом с ее ногами. По снегу живой змейкой цепочка скользнула к левому ботинку Элли и коснулась его. Ступню обожгло не сильно, сразу прошедшей болью, точно ее кольнули краем ледяной сосульки. От неожиданности Элли взвизгнула и высоко подпрыгнула. Бойкий молодой человек, бросив свой край носилок, уставился на ее ботинки. «И чего орать, там же ничего нету», — сказал он удивленно. Элли наклонилась и поняла, что он прав и, правда, ничего. Снег и асфальт. Цепочка змейка таинственно исчезла.